0: Hallo und
1: herzlich willkommen zu Zwischen Noten und
2: Konzerten,
1: der Podcast. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Noten und Konzerten. Heute haben wir uns eine Folge so ein bisschen in den Plan gelegt, weil, ihr habt es bestimmt alle mitbekommen, Tina Turner ist verstorben. Und wir haben uns überlegt, wir werden über sie eine Folge machen, einfach weil sie eine große Musikerin war und nicht nur als, sage ich mal... Schauspielerin und Sängerin bekannt gewesen, ist, sondern auch ähm, eine wirklich der Ikon der Zeit war. Geboren ist sie 1939 am 26. November als Anna May Bullock in Tennessee in Brownsville Und gestorben ist sie jetzt am 24. Mai 2023 in Küsnach, das ist im Kanton Zürich in der Schweiz. Und sie hat 2013 auch die Schweizer das Schweizer Bürgerrecht angenommen, also hat ihre US-amerikanische Staatsbürgerschaft aufgegeben und war damit Wahlschweizerin, wie man das so schön sagt, und war natürlich eine bekannte Sängerin und Schauspielerin. Bekannt geworden ist sie bereits in den 1960er und 70er Jahren mit ihrem Mann Ike Turner, der auch ihr den Künstlernamen Tina gegeben hat, als Rhythmus- und Blues Band duo Ike und Tina Turner. Man muss aber dazu sagen, die Ehe mit Ike Turner war sehr von Gewalt geprägt, eine sehr toxische Liebesbeziehung. Ähm, wenn man sich da mal so ein bisschen was ja, anliest, sage ich mal, ist das schon eine, ziemliche, eine, eine ziemlich heftige Sache gewesen, ähm, weil zum wachsenden musikalischen Erfolg in den 60er und 70er Jahren von Tina und Ike Turner häuften sich auch die Eheprobleme. Und Tina Turner hat jahrelang unter häuslicher Gewalt gelitten durch ihren Ehemann Ike. Nachdem es schwere Misshandlungsvorwürfe gegen Ike Turner gab, hat sie ihn 1976 verlassen und hat 1978 rechtskräftig die Scheidung erlangt. In der Scheidungsverordnung, also das war praktisch wie so eine Art Scheidungsurteil, kann man das sehen, übernahm Tina Turner dann die Verantwortung für sämtliche versäumte Konzerttermine sowie ausstehende Steuerschulden. Sie behielt die Autorenlizenzen für die eigenen Songs sowie zwei Autos, Pelze und Schmuck. Man muss dazu aber sagen, die, dieses Duo Ike und Tina Turner ist relativ bekannt gewesen, so bekannt, dass es 1991 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden ist, Allerdings hat das 2021 Tina Turner auch als Solokünstlerin geschafft. Das heißt, also ihre Karriere ist nicht nur auf ihren Erfolg mit Ike Turner zurückzuführen, sondern auch als Solokünstlerin. Sie hat nämlich in den 1980er und 1990ern ihren Durchbruch als Solokünstlerin geschafft und hat mit weit über 180 Millionen verkauften Tonträgern den, zu Recht den Titel Queen of Rock'n'Roll der Rolling Stone, das Musikmagazin, das kennt ihr sicher alle, listet Tina Turner auf Rang 63 der 100 größten Musiker sowie auf Rang 17 der 100 besten Sänger aller Zeiten auf. Also das ist schon mal eine wirkliche Auszeichnung, muss man sagen. Man muss allerdings auch sagen, dass sie viel, viel Erfolg gefeiert hat als Solokünstlerin. Sie konnte nämlich direkt an die Erfolge ihrer Band, also der Band mit Ike Turner, anknüpfen. Sie verdiente ihr Geld durch verschiedene Tourneen, deren Konzerte aber meist nur in kleineren Räumlichkeiten mit wenigen hundert Konzer Konzertbesuchern stattgefunden hat. Das 1978 erschienene Album Woof verkaufte sich schlecht, ein Jahr später erschien dann Love Expansion, das war also 1979 dann. Auf dem Album unternahm sie musikalisch unter anderem Ausdrücke in die Disco-Musik und das war ja auch das, was sie dann später bekannt gemacht hat, weil nämlich sie sich immer wieder an verschiedenen Projekten auch beteiligt hat. Zum Beispiel hat sie sich als ein Gaststar am Album Music of Quality and Distinctions der Gruppe British Electronic Foundation das war eine Band, die aus Mitgliedern der Band Heaven Seven, äh 17 bestand. Ihre Version des Songs Ball of Confusion auf diesem Album wurde überraschend ein Hit in Norwegen und erreichte Platz 5 der Charts. Also es war gar nicht angedacht, dass sie äh, mit diesem Album wirklich Erfolge feiern würde. 1984 kam dann ihr wahrscheinlich erstes richtiges großes Album unter Private Dancer. Die erste Single-Auskopplung What's Love Got To Do With It kletterte auf Platz 1 der Billboard Charts und sie erhielt auch im Februar 1985 drei Grammy Awards. Einmal für die beste weibliche Gesangsdarbietung, einmal für die Schallplatte des Jahres und einmal für die beste weibliche Gesangsrockdarbietung. Für die beste weibliche Rockgesangsdarbietung. Und zwar war das für den Titel Better to be good to me und die Schallplatte des Jahres war What's Love Got to Do with It. Sie hat dann immer weiter gemacht, also sie hat zum Beispiel 1985 eine Rolle in dem Film Mad Max Jenseits der Donnerkuppel gespielt. Sie hat sich schon viele Jahre zuvor als großer Fan der Mad Max Reihe bezeichnet und auch in ihrer Biografie Ich Tina hat sie den Film Mad Max 2, der Vollstrecke als ihren Lieblingsfilm bezeichnet. Und mit dem ähm, Titelsong We Don't Need Another Hero hatte sie 1995 eine Nummer 1 in Deutschland. In diesem Jahr sang sie bei der Wohltätigkeitssingle We Are The World und startete damit ihre erste Europa-Tournee. Also sie ist dann sehr, sehr viel getingelt in den, in den 1980er Jahren. Ist zum Beispiel auch äh, immer wieder mit großen Erfolgen aufgefallen, zum Beispiel mit dem Album Break Every Rule von 1986, das kommerziell sehr, sehr erfolgreich war. Der erste Teil wurde ausschließlich von Terry Britton geschrieben und produziert, enthielt die Hitsingles Typical Man, Two People, and What You Get Is What You See. Der zweite Teil des Albums wurde unter anderem von Brian Adams und Robert Hind geschrieben. Kurz nach Erscheinen des Albums wurde zudem das von Tina Turner und Kurt Loder verfasste Buch Ich, Tina, mein Leben veröffentlicht. Also es war praktisch wie eine Art Autobiografie. Und 1988 hat sie dann ein Riesenkonzert gegeben und zwar in Rio de Janeiro im Macarena Stadion, da hat sie insgesamt vor 188.000 Zuschauern gespielt, was ihr einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde als Solokünstlerin mit dem größten Konzertauftritt beschwerte. Nachdem sie bei der Veröffentlichung ihres Live-Doppelalbums Live in Europe angekündigt hatte, weniger auf Tour zu gehen und sich aus dem Musikbusiness zurückzuziehen, veröffentlichte sie 1989 ihr nächstes Album mit, dem, mit der anschließenden Farewell-Tour 48 Affair. Tina Turner hielt zum Beispiel auch 1989 kurzzeitig mal den Rekord für die umsatzstärkste Tournee der Welt, bis die Rolling Stones diesen Rekord 1989 mit ihrer Steel-Wheeled Tour übernahmen. Es gibt auch 1992 ist dann noch ein Film erschienen und zwar ein biografischer Film über Tina Turner und ähm, der Film hieß Tina What's Love Got To Do With It? und Dazu gab es natürlich auch gleichzeitig ein Album mit Soundtrack und allem Möglichen. Neben dem Songs darunter I Don't Wanna Fight nahm Tina Turner auch wieder alte Hits aus der Zeit von Ike und Tina Turner neu auf. Zu Werbezwecken ging sie dann 1993 hauptsächlich in den USA auf Tournee, hatte aber auch ein ähm, kurzes Gastspiel in Europa mit sechs Auftritten. Viermal hat sie dabei Walk Over Germany gespielt und einmal in Basel und einmal in Wien. Bekannt ist vielleicht für die Filmfans unter euch, dass sie 1995 den Titelsong zu James Bond für Golden Eye gesungen hat. Ich glaube, den kennen auch viele. Dieses, dieser Titelsong wird dann auch auf ihrem 1996 erscheinenden Album Wildest Dreams enthalten sein. Und 1999 hat sie mit dem Album 24-7 ihr letztes reguläres Album veröffentlicht. Im März 2000 ist dann Tina Turner im Target Center in Minneapolis mit ihrer zehnten Welttournee 24-7 gestartet, die Anfang Dezember in Aheim im kalifornischen Orange County geendet hat. Im Herbst 2004 erschien dann mit Open Arms, eine neue Single, die mit zwei weiteren bisher unveröffentlichten Liedern auf Tina Tunners zweiten Greatest Hits-Album All the Best zu finden ist. 2005 sollte sie in dem Film The Godness die Rolle der indischen Göttin Kali spielen. Der Film wurde jedoch nach dem Tod des Produzenten und Regisseurs Ismail Meshad nicht mehr fertiggestellt. Also das ist praktisch ein ein Stück Film gemacht wurden und das ist dann aber eingestellt worden. Im April 2006 erschien dann die Single Teach Me Again, die Tina Turner zusammen mit der italienischen Sängerin Elisa Tofilo aufnahm. Und bei der Gala der Grammy Awards 2008, im Februar 2008, war Tina Turner mit Beyoncé zu sehen. Ein Tag danach trat sie bei der Feier des russischen Energiekonzerns Gazprom zu deren 15. Jahrestag in Russland auf. Als Abschluss des fünfstündigen Konzerts spielte sie unter anderem ihre Hits Private Dancer and the Best. In der oper Vinci free show im April 2008 gab Tina Turner dann bekannt, erneut auf Tournee gehen zu wollen, die Tour Tina 50s. 50 s Anniversary Tour beginnt im Oktober 2008 in Nordamerika. Der Vorverkauf der Karten startet im Mai. Das Eröffnungskonzert in Kansas war nach zwei Minuten ausverkauft. Wegen der guten Vorverkäufe wurde die Zahl der Deutschlandkonzerte der, der, Deutschland der Tour 2009 von ursprünglich sieben angesetzten Terminen auf 16 Termine erhöht. Der erste Auftritt fand im Januar 2009 in der Köln Arena statt. Hier wurde Tina Turner unter anderem von John Miles unterstützt. Mit dem 90. Auftritt der, der laufenden Tournee am Nachholtermin in Sheffield beendete Tina Turner dann im Mai 2009 im Alter von 69 Jahren ihre Bühnenkarriere. Wie Tina, Tina Turner bereits in ihrer Autobiografie Ich Tina von 1985 schon angekündigt hatte, wollte sie sich nach ihrer Karriere als Sängerin das spirituelle Wissen, was ihr in ihrem Leben sehr viel weitergeholfen hat, auch weitergeben. Und so begann sie im Juni 2009 gemeinsam mit einer Yogalehrerin und einer Mantrasängerin das Album Beyond herauszubringen. Das ist ein Album mit spirituellen buddhistischen und christlichen Klängen. Und die Gesamteinnahmen wurden gespendet für Projekte, die sich um verschiedene Kulturen und Spiritualität drehen und Erziehung, Bildung und Förderung von Kindern und Jugendlichen zugutekommen. Es gibt dann noch ein Nachfolgealbum, und zwar im Oktober 2011 erscheint das Album Children's Beyond. Das enthält von Kindern gesungene spirituelle Klänge und Mantras aus verschiedenen Religionen. An dem Album beteiligten sich unter anderem die Christin Regula. Curtis und die gebürtige tibetische Buddhistin Decken Street Dexart, sowie der Gesang von Tina Turner, die ebenfalls praktizierende Buddhistin ist. Und diese, dieses Album geht dann noch weiter. Es gibt noch ein drittes Album in dieser Beyond-Reihe und zwar Love Within Beyond. Das ist im Juni 2014 erschienen. Und für dieses Album ist ein Tina Turner aber eher in den Hintergrund getreten, also nicht mehr so als Sängerin aufgetreten. Diese spirituelle Phase im Übrigen, jetzt nur mal als kurze Anmerkung, fand ich sehr spannend. Ich habe diese drei Beyond-Alben auch da, weil ich finde die Idee dahinter sehr spannend. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte zwar den Namen Tina Turner gelesen, hatte jetzt aber nicht so groß auf dem Schirm, dass sie damals schon ihre Karriere beendet hatte. Das habe ich jetzt erst in der Recherche festgestellt. Ich empfehle euch diese drei Alben aber sehr, weil das wirklich mal eine ganz andere Art. ist. Ich höre die zum Beispiel sehr gerne, wenn ich lese im Hintergrund. Ich finde das sehr, sehr entspannt. Im Februar 2018 hatte das Musical Tina, die Tina Turner Musical, im Londoner Enrich Theater Premiere. Es wurde von Tina Turner autorisiert und mitgestaltet. Im März 2019 feierte es auf der Hamburger Reberbahn im Operettenhaus eine Deutschland Premiere. Im Oktober 2021 verkaufte Tina Turner dann ein umfangreiches Portfolio an Musik, Namens- und Bildrechten an die BMG. Äh, der Verkaufspreis betrug laut BBC mehr als, 500, äh, mehr als 50 Millionen Dollar. Zum Privatleben von Tina Turner ist nicht wahnsinnig viel bekannt. Es ist bekannt, dass sie zwei leibliche Kinder hatte, Craig, der ist 1958 zur Welt gekommen, ist aber bereits 2018 verstorben durch ein Suizid. Der stammte aus einer Affäre mit dem Saxophonspieler Woman Hill. Ronald Ronnie Whalen, der 1960 bis 2022 gelebt hat, war das einzige Kind von Tina und Ike Turner aus der Ehe. Ike Jr., geboren 1958, und Michael 1960 stammen beide aus der Beziehung von Ike Turner mit Louine Taylor und wurden später von Tina Turner adoptiert. Also ihre beiden leiblichen Kinder sind faktisch verstorben. Ihre zwei Adoptivkinder, snap aktuell, leben sie noch. Seit 1986 war Tina Turner dann mit dem deutschen Musikmanager Erwin Bach liiert. Das Paar hat zuerst einige Jahre in Köln gelebt. Und 1994 ist dann Erwin Bach Chef der Plattenfirma EMI Schweiz in Zürich geworden. Und so hat Tina Turner ab 1995 dann dauerhaft in der Schweiz gelebt. Im Jahr 2010 gewann Tina Turner anlässlich einer Galaveranstaltung des Schweizer Fernsehens in Zürich den Swiss Award in der Kategorie Show. Sie gab ein Interview dazu, dass sie stolz sei, den Preis als Niederländisch-Schweizerin erhalten zu haben, sie fühlte sich aber sehr mit der Schweiz verbunden und so kam es dann auch dazu, dass sie im Januar 2013 die Kantonsbürgerrechte und die eidgenössische Einbürgerungsbewilligung erteilt bekam, wodurch sie Bürgerin der Schweiz wurde und im Oktober 2013 gab sie dann auch ihre US-Staatsbürgerschaft auf und Gegenüber einer englischsprachigen Schweizer Online-Zeitung bestätigte ihre Pressesprecherin, also die, die Pressesprecherin von Tina Turner, dass der Verzicht auf die amerikanische Staatsbürgerschaft im Zusammenhang mit den verschärften Regeln der US-Behörden zur Besteuerung der von im Ausland lebenden Amerikanern zu tun hätte. Erwin Bach und Tina Turner haben erst 2013 standesamtlich geheiratet. Und sie haben seit 1998 in einer Villa am Zürichsee in Küsnach gewohnt. Und im Juli 2013 wurde auf diesem angemieteten Anwesen am Zürichsee auch eine buddhistische Hochzeitszeremonie von beiden abgehalten. Es gibt im Übrigen noch eine zweite Biografie von Tina Turner, die heißt My Love Story. Die ist im Oktober 2013 erschien und in dieser, im Rahmen dieser Veröffentlichung wurde bekannt, dass Tina Turner bereits 2013 einen Schlaganfall erlitten hat und seit 2016 an Darmkrebs erkrankt war. 2017 hat sie dank einer Organspende ihres Mannes ähm, einen schweren Nierenschaden, den sie hatte kurieren können durch eine Spenderniere ihres Mannes. Jetzt, wie gesagt, ist bekannt geworden, dass eben sie im Mai 2023 nach vielen, vielen Jahren Krankheit im Alter von 83 Jahren, was wirklich ein sehr schönes Alter ist, in ihrer Wahlheimat Küsnach in der Schweiz verstorben ist. Ja, wenn man auf die Biografie von Tina Turner zurückguckt, ist das schon sehr, sehr viel, was ähm, da an Alben platziert worden ist. Das beginnt 1974 mit Tina Turner's The Country On. Und zieht sich dann natürlich über die Jahre mit Ike und Tina Turner. ne? Das ist natürlich klar. Private Dancer war, ihr Durchbruch äh, war 94 Wochen in den Charts. 1984 hat es auf Platz 2 in den deutschen Charts geschafft. Break, äh, Break Every Rule von 1986 war sogar Platz 1 in den Charts. Und 61 Wochen in den, in den Charts vertreten. Forever Affair auch Platz 1, 66 Wochen in den Charts. Wildest Streams von 96, Platz 2 in den Albumcharts, 45 Wochen in den Charts insgesamt und Seven ähm, war nur noch Platz 3 in den deutschen Charts 1999 und war 31 Wochen in den Charts vertreten. Ja, ich könnte euch jetzt noch ein bisschen was über die Filmografie von ihr erzählen. Ich glaube, das ist... Ähm, nicht so spannend. Ich finde es spannend, wie gesagt, die zwei Biografien, die es gibt. Das ist einmal, wie gesagt, zusammen mit Kurt Lauder Ich, Tina, Mein Leben von 1986, ist im Goldmann Verlag dann bei uns erschienen und mit Dominik Wischmann und Deborah Davis hat sie geschrieben. My Love Story, Tina Turner, die Autobiografie, ist im Penguin Verlag erschienen, ebenfalls im Münchner Verlag. Es gibt dann noch ähm, zwei weitere Titel, die unter dem Sage ich mal, unter dem Mandel Biogra Autobiografien zumindest laufen. It's My Life, die Tina Turner Birthday Collection. Die ist im in der Looping group erschienen. Ich kann es nicht genau sagen, ich nehme an, es ist auch ein Buch. Und Happiness, mein spiritueller Weg. Das ist übersetzt worden von Bernhard Kleinschmidt, ist im Knarr Balance Verlag erschienen im Jahr 2020 der, äh, der Knarr Verlag ist übrigens einer, der in, in Düsseldorf ansässig ist. Es gibt da natürlich auch einen Haufen Biografien über sie aber ich finde Autobiografien sind immer noch mal was ganz Besonderes ähm, das Tina Turner Musical, ich weiß gar nicht, wie das jetzt aktuell wie jetzt da der aktuelle Stand ist wie das jetzt weitergeht, nachdem Tina Turner ja verstorben ist, es ist ja es gibt noch Vorstellungen. Das ist ja, wie gesagt, von ihr mit worden. Das ist im Stage-Apollo-Theater jetzt. Die Lebens eine Lebensgeschichte voller Höhen und Tiefen, schreiben sie auf ihrer Webseite. Das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, wird natürlich jetzt nach ihrem Tod auf jeden Fall äh, mehr Zulauf haben, kann ich mir vorstellen. Es ist ja auch, als es im April 2018 im We West End in ähm, London seine Premiere gefe gefeiert hat, sehr hoch gelobt wurden. Von allen Kritikern. Ja, da kann man natürlich sich überlegen, inwiefern man dieses Musical vielleicht noch sich angucken möchte. Aktuell gastiert es wohl in Stuttgart, wenn ich das richtig sehe. Also wie gesagt, guckt euch das gerne mal an, wenn ihr, wenn ihr da Interesse habt an Tina Turner. Ich werde es vielleicht auch noch tun. Ich finde es ganz spannend, sich mal anzugucken, wie... Ähm, so ein Leben, sage ich mal, umgesetzt wird, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, es mit der erlebten Person selber zu machen. Ich finde das immer ganz spannend, ich finde das immer schwierig, wenn das dann hinterher gemacht wird. Und so ist es aber von ihr nach autorisiert worden, also scheint es ja auch sehr nah an ihrem Leben gewesen zu sein. Ja, jetzt habe ich euch ganz viel erzählt über Tina Turner. Ähm, ich weiß, Katrin und Matthias hatten auch noch was zu erzählen. Die lasse ich jetzt noch zu Wort kommen und dann hoffe ich, dass ich euch nächste Woche oder übernächste Woche wieder mit irgendwas erfreuen darf. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen schöne Nacht, schönen Morgen, schönen Tag, je nachdem wie man ihr diesen Podcast hört. Passt auf euch auf, wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen, ihr wisst das. Und bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist die Katrin. Und ja, heutiges Thema ist ja nun Tina Turner, die vor ein paar Tagen die Bühne des Lebens verlassen hat. Und ähm, ja, ich glaube, mir geht es ähnlich wie ganz vielen anderen Leuten. Man vergisst irgendwie immer, dass die ja, Idole der Jugendzeit auch alle älter werden, so wie man selber auch. Ne? Und äh, ich meine, mit 83 Jahren hat sie doch ein sehr verhältnismäßig langes Leben gehabt und äh, da kann man ja nichts sagen, ne? aber irgendwie, wenn sowas passiert und das ist so ein Musiker, den ich aus meiner Teenie-Zeit kenne und da gehörte Tina Turner natürlich immer mit dazu, weil das war ja nun ihre Hochzeit, äh, wo, wo sie viel Platten verkauft hat, viel auf Tour gewesen ist und natürlich hat man das mitbekommen. Ich war jetzt nie so ein riesengroßer Fan von ihr oder dass ich jetzt jedes, ja, jedes Album haben muss oder jeden Song auswendig kenne oder so, aber irgendwie ist sie so eine von den Musikern gewesen, die irgendwie immer eine Rolle gespielt haben und die irgendwie auch immer da waren und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich finde das immer so merkwürdig, wenn dann diese Leute plötzlich sterben, weil sie natürlich auch ihr Alter erreicht haben, weil irgendwie denke ich immer wieder, Mensch, hm, man vergisst irgendwie immer, dass die ja auch älter werden, ne? also, weiß nicht, mir geht das immer wieder so, das ist immer so ein Reality-Check, der dann so kommt, weil man denkt, oh Gott, ja, du bist ja auch älter geworden, ja, eigentlich, eigentlich vielleicht ganz gut, wenn man das so ein bisschen ausblendet, aber naja, es ist trotzdem dann immer irgendwie ein bisschen merkwürdig, wenn sowas kommt. Und natürlich, ähm, wenn man jetzt ihr Alter sieht, äh, 83 Jahre, dann ist es nicht überraschend, dass auch da mal so eine Nachricht kommt. Aber trotzdem ist es schon komisch, ne? zu wissen, okay, Tina Turner ähm, ist nicht mehr. Also ich meine, ihre Songs und Platten und so weiter bleiben natürlich. Aber ähm, es ist halt trotzdem irgendwie was anderes, wenn so ein Mensch tatsächlich dann auch nicht mehr lebt. Ne? Also ich kann mich entsinnen, meine erste Berührung mit Tina Turner. Ich meine, das erste Lied, was ich gehört habe, war Simply the Best. Ist ja wirklich ein ordentlicher Kracher und so ein richtiges Lied, was man noch laut mitsingen kann. Kann auch mal ein bisschen schief sein, ne? egal aber es macht Spaß und es macht gute Laune und es hat Power und es hat Energie und das ist so ein Lied, was ich definitiv mit als erstes so auf dem Schirm hatte und natürlich hat man ähm, ja in meiner Teeniezeit ich habe regelmäßig die Bravo gelesen und auch da hat natürlich Tina Turner stattgefunden, klar. Und wenn dann mal wieder so Konzertberichte kamen und immer alle geschrieben haben, sie rennt über die Bühne und macht eine Show wie eine 20-Jährige und ist eigentlich schon ja jenseits der 50, ähm, dann ist das schon krass. Ne? Also manchmal, ist, sie hat mit weniger Show-Effekten, glaube ich, eine größere Bühnenshow am Ende gehabt als diese durchgestylten Sachen und durchgestylten Konzerte, die es heute so gibt. Ich weiß nicht, ob heute die Musiker äh, so, so eine Show in der Art, wie Tina Turner die gemacht hat, noch hinlegen könnten. Wer weiß. Egal. Muss jeder sich die Meinung selber bilden. Aber... Ich weiß nicht. Ja, ja, es gibt keine zweite Tina-Tonne, das ist natürlich klar. Ja. Wie gesagt, das erste Lied, was ich äh, bewusst erlebt habe, war Simply the Best. Das war wirklich eins, was ich bewusst gehört habe. Und im Laufe der Jahre kamen dann natürlich auch noch so die üblichen Klassiker ähm, von ihr mit dazu. Teil, also einige meiner Lieblingslieder zum Beispiel sind Typical Male finde ich ein bombenschönes Lied oder What's Love Got To Do With It, äh, definitiv auch. Ähm, When The Heartache Is Over ist auch so ein Lied, was mir echt gut gefällt. Und ich erinnere mich, was dann so das Nächste war, was mir wirklich in den Ohren hängen geblieben ist, auch zu der Zeit, als es rauskam. Das war damals die... Coverversion oder nee, Coverversion ist ja eigentlich Quatsch, weil es war dieses, äh, diese neuere, aktualisiertere Version von Eros Ramazzotti mit seinem Song Cosa della Vita. Na, es gibt ja da eine rein italienische Version, nur von ihm gesungen, und dann gibt es das Duett mit ihm und ähm, Tina, und das Lied fand ich richtig cool. Diese Mischung, ich meine, ich mag eher italienisch, also ich finde italienisch eine schöne Sprache, gefällt mir persönlich besser als französisch, aber okay. Ähm, und ich fand es cool, die Stimmen zusammen, ähm, Tina Turner und ähm, ja, Eros Ramazzotti, ein sehr, sehr geiles Duett auf jeden Fall, ein sehr geiles Lied. Und ja, worüber ich so ein bisschen... Einen anderen Weg, also es gibt noch ein anderes Lied, wo ich einen Zugang gefunden habe, aber der kam tatsächlich über den Ostrock, denn sie hat ja noch ein berühmtes Duett gemacht mit Brian Adams, und zwar den Song It's Only Love. Und alle, die ihn bis dann im Ostrock bewandert sind, werden das, Lied, werden das Lied vielleicht kennen von dem 80er Jahre oder Mitte der 80er Jahre, dem Projekt namens Die Gitarreros, denn auch da wurde das Lied äh, ja gespielt von der deutschen Tina Turner, wie man immer so schön gesagt hat, nämlich von Tamara Danz und damals Maikilian von Rock, äh, Rockhaus. Und auch eine geile Version, ist eigentlich verrückt ähm, und wenn man sich das so, so anguckt, kann man auch verstehen, warum Tamara Danz immer die deutsche Tina Turner genannt wurde. Ähm... Aber wie gesagt, It's Only Love ist auch ein Duett, was mir echt gut gefällt und richtig, richtig nice ist. Und wie gesagt, ich mochte sowieso also diese Lieder von Tina, die so ein, wo so ein bisschen, ja, Power dahinter ist, ein bisschen Rockmusik und so richtig ein bisschen Dampf, wie man so schön sagt. Ne? Aber ich denke, sie hat ja sehr viele Alben rausgebracht und sehr viel gute Musik gemacht. Ich glaube, da gibt es auf den Alben immer noch ein paar Songs, die vielleicht so ein kleiner Geheimtipp sind, die ich noch nicht gehört habe. Vielleicht nehme ich mir das mal vor. Aber mal sehen. Ähm, man hat ja alles zur Verfügung und kann alles nachhören. Es ist wie gesagt schade, dass sie jetzt gestorben ist. Ähm, aber mit 83 Jahren ja, ist es nicht unbedingt die allergrößte Überraschung, muss man auch sagen. Und ich sag mal, was von ihr übrig bleiben wird, das sind immer die Konzerte, Aufnahmen von den Konzerten, die Musik, die Alben, die Songs, die sie veröffentlicht hat. Das ist ja etwas, was uns immer bleiben wird. Und insofern, glaube ich, sollten wir alle mal wieder ähm, ja, eine Tina Turner Best-of-CD rausholen oder den Stream einschalten und mal wieder ein bisschen gute Musik hören. Gute, handgemachte Musik vor allen Dingen. Ich äh, beende hier meinen äh, ja, mein Beitrag zu Tina und zum Tod von ihr. Und äh, ja, wünsche euch noch viel Spaß mit dem Rest des Podcasts bzw. der heutigen Folge.
2: Ich würde diese Spezialausgabe. Von zwischen Noten und Konzerten gern mit der Übersetzung zweier Instagram-Posts beginnen wollen. Da heißt es im einen: Ich sende so viel Liebe an Tina the Musical. Ich bin stolz auf unsere wunderbare Show und freue mich, dass wir unser fünfjähriges im West End feiern. Möge es so weitergehen. Im anderen Post werden leider ernstere Töne angeschlagen und zwar folgende. Heute ist der internationale Weltnierentag. Warum ist er wichtig? Weil Nieren ohne Schmerzen versagen. Und deshalb sage ich euch heute, zeigt euren Nieren Liebe. Sie haben es verdient. Meine Nieren sind Opfer davon, dass ich nicht erkannt habe, dass mein Bluthochdruck mit der Schulmedizin hätte behandelt werden müssen. Ich habe mich selbst in große Gefahr gebracht indem ich mich weigerte, der Realität ins Auge zu sehen, dass ich eine tägliche, lebenslange, medikamentöse Behandlung brauche. Viel zu lange habe ich geglaubt, mein Körper sei eine unantastbare und unzerstörbare Bastion. Diese sehr liebevollen und warmen Worte auf der einen, aber auf der anderen Seite auch warnenden und persönlichen Zeilen, Stammen von der Person Anna May Bullock, in der Welt der Popularmusik, bekannt unter dem Pseudonym Tina Turner. Oder wie sie meinen, doch sehr einfach gestrickter Alter, bloß nannte Wuschelkopf. Tina Turner hat sich gestern, also am 24.05.2023, auf ihre letzte Reise begeben, vor ihrem Anwesen in der Schweiz haben ihr bereits tausende Fans die letzte Ehre erwiesen. Sie hatte ja in den vergangenen Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Unter anderem hat sie sich im Jahr 2017 einer Nierentransplantation unterziehen müssen. Eine große Diva hat die Bühne für immer verlassen. Eine Dame, die sich nach herben Rückschlägen im Privatleben das immer und immer wieder geprägt war von häuslicher Gewalt, durch ihren sogenannten Ehemann Ike wieder gefangen und aufgerappelt hatte und die Anfang der 80er mit dem Titel What's Love Got To Do With It an die alten Erfolge anknüpfen konnte. Durch genau die Single wurde ja ihre Weltkarriere erst ins Rollen gebracht. Der Songtext setzt sich ja mit ihrer Ehescheidung auseinander, Tina Turner, eine Lady, die auch im Filmgeschäft Fuß fassen konnte, sei es in ihrer Rolle als Auntie Entity in Mad Max 3 jenseits der Donnerkuppel oder in Last Action Hero mit Arnold Schwarzenegger in einer Gastrolle und deren eigenes Leben bis zur eben erwähnten Single in einem Biopic namens Tina What's Love Got To Do With It verfilmt wurde. Das war im Jahr 1992 und der Film hat einfach mal 39,1 Millionen US-Dollar eingespielt. Eine, man kann sagen, Prima Donna, die auch mit den Aufnahmen von Titeln für Soundtracks erfolgreich war. Sei es mit We Don't Need Another Hero für den Mad Max-Film I Don't Wanna Fight für ihr Biopic. Oder mit Goldeneye für den gleichnamigen James Bond Streifen. Eine Künstlerin, deren Leben und Schaffen im Jahr 2018 mit dem anfangs bereits erwähnten Musical Tina, so Tina Turner Musical genauso ein Denkmal gesetzt worden war. Eine Person, die es ebenfalls verstanden hat, mit Coversongs einen Hit zu landen. Der bekannteste dürfte The Best sein. Das war 1989. Für die, die es nicht wissen sollten, die Originalversion stammt von der mir bereits seit der Kinderzeit so sehr verhassten Bonnie Tyler. Ich krieg Kotzkrämpfe bei der. Aber um diese Unperson soll es heute in dieser Spezialausgabe nicht gehen. Heute wollen wir eher das Leben von Tina Turner Feiern, einer Sängerin, die hierzulande mit einer Single und zwei Alben auf Nummer 1 der Charts ging und weltweit mit Gold- und Platinscheiben nahezu überhäuft wurde, soll heißen, Tina Turner bisher mehr als 180 Millionen Tonträger verkaufen können. Ich schätze mal, jetzt werden die Zahlen für Streaming und Albumverkäufe auf jeden Fall nochmal ansteigen. Es gibt ganze sechs Biografien über Tina Turner sowie vier Auto äh, Autobiografien. Aus der zweiten Autobiografie mit Namen My Love Story ging hervor, dass Tina Turner im Jahr 2013 einen Schlaganfall erlitten hatte und dass sie seit 2016 an Darmkrebs erkrankt war. 2017 eben die Nierentransplantation. Spender war, by the way, ihr Ehemann Erwin Bach, mit dem sie seit 1986 liiert war. Ihren Ruhestand hatte sie bis zuletzt mit ihrem Partner in der Schweiz verbracht, genauer gesagt in der Gemeinde Küssnacht am Zürichsee. Tina Turner hatte ja in 2013 sogar ihre US-amerikanische Staatsbürgerschaft aufgegeben und dafür das Schweizer Bürgerrecht angenommen. Tja. Ja, und nun schweigt auch ihre markante Stimme für immer, die so viele Rock, Pop, Blues und Soul-Songs veredelt hat. Ich selbst bin mir völlig sicher, dass ich Tina Turner zum ersten Mal in der Musiksendung Solid Gold wahrgenommen habe. Das war ein... US-Fernsehformat, was hier Mitte der 80er im ZDF gelaufen war. Moderator war in dem Fall Tommy Orner. Meine persönlichen Lieblingsstücke von Tina Turner, das sind zwei absolut funkige Kracher, gemeinsam mit diesem Ike, die ich immer wieder gern auflege. Die heißen Cussin' Cryin' and Carryin' On und Bold Soul Sister. Ich mag aber auch ihre Singles What You See Is What You Get, Typical Mail, Private Dancer, What's Love Got To Do With It, sowie Steamy Windows und natürlich The Best aus den 80ern. Tina, Anna May, wir als Team von Zwischennoten und Konzerten verneigen uns tief vor dir und werden dich und deinen Sound stets in guter Erinnerung behalten. Ruhe in Frieden.